0: Hola, hola, corazones. ¿Cómo estamos este viernes listos y dispuestos para tomar nuestro fin de semanita, verdad? Y fíjate que como que los viernes me gusta dejarte algún tema. Tú que me escuchas de manera consecutiva durante los días de la semana o este podcast te acompaña a pasear al perro como mi amiga Vicky, a regar las plantas a miles de actividades que pues a veces este, me van contando, ¿verdad? Que si preparan el café, que si se están arreglando y que este podcast en la mañana pues nos acompaña para sentarnos como el mood del día o la manera en la que vamos a discurrir nuestras ideas. Y bueno, pues por eso es que este viernes no es la excepción y este tema, fíjate que me gusta mucho, me va... Me va a encantar poder compartírselos y esa es la invitación, ¿no? Eh, eh, a que por medio de inteligencia emocional nosotros hablamos de este concepto llamado autoestima y es un tema muy toqueteado, muy manoseado, quiérete mucho, pero la gente no entiende que es el quiérete mucho y vamos a decir que la autoestima, pues tiene, tiene ciertas eh, matices, ¿no? Como habíamos dicho el día de ayer con el hecho de que te hagas cargo, responsable de tus emociones, que empieces a valorar tu tiempo porque es irrecuperable. Entonces, mi tiempo en una discusión de sordos, mi tiempo neceando temas de los cuales pues cada quien tiene su concepto, mi tiempo eh, en actividades nocivas, pues mi tiempo es irrecuperable. Entonces, cuando aprendo a valorar mi tiempo, pues entonces empiezo a valorar mi vida, mi experiencia. Cuando valoro mi hígado más que los corajes que hago y quiero tener razón siempre, cuando valoro mi vesícula, cuando valoro mi digestión, cuando valoro cada parte de lo que yo soy, cuando valoro mi mente, cuando valoro mis emociones. Entonces, empiezo a tomar decisiones y conductas que me van a ayudar un poquito más a esta segunda fase de la autoestima, que es el autoconocimiento, darme cuenta que partes me lastiman más que otras, darme cuenta de mi personalidad, darme cuenta de mi programación. Entonces, eh, en términos psicolo de psicología, a veces nosotros trabajamos con ideas o conceptos que no son del dominio de la mayoría de las personas y pueden causar confusión. Uno de ellos es nuestro tema de hoy, corazones, que allá hablamos, autoestima, eh, autovaloración, autoconocimiento, autogestión. Hoy vamos a hablar del autoconcepto. Y este término, eh, como su significado decimos, sale, de este, de este trabajo personal que es la autoestima para que tú vayas consiguiendo amarte y estimarte cada día más el autoconcepto es uno de los valores fundamentales, ¿verdad? es decir, este constructo teórico del autoconcepto se va formando con el momento de vida de mis padres cuando me gestaron, porque no es lo mismo el hijo número uno que se estrenan de papás al hijo número seis, siete, ¿verdad? que ya se la saben eh, no es lo mismo una situación económica bollante que una eh, situación económica precaria. No es lo mismo que estamos este niño, niño, niño y quieren una niña o al revés. Eh, no es lo mismo las situaciones que se viven cuando yo llego y por eso es que este autoconcepto se empieza a gestar desde el vientre materno. ¿no? Eh, el autoconcepto vamos a decir que quiero que desarrolles un aspecto como muy intuitivo para que tú sepas en dónde estás exactamente posicionado, posicionada dentro de este término, el autoconcepto. ¿Qué concepto tengo de lo que yo soy? ¿Verdad? Tú puedes tratar de ignorar este aspecto, pero lo que trabajamos en la psicología actual a través de terapia es entender exactamente qué es el autoconcepto para que lo trabajes mucho más y darte cuenta que muchas veces estos eh, constructos de la primera etapa de vida, eh, nos van dando un autoconcepto falso, un falso yo, un falso concepto del yo. Entonces, eh, en, en todo este podcast de lo que se trata es que nosotros entremos a las implicaciones que tiene para tu salud mental, para tu salud emocional y por qué es importante que puedas encontrar la manera de empezar a construir un autoconcepto que es este fenómeno psicológico del cual vas a comprender que esta imagen que tienes de ti misma, que te has creado de ti misma, que los demás te han ayudado a construir de ti misma este autoconcepto es exactamente lo que rebota hacia el exterior vale Es decir, todas tus relaciones, tu economía, mismo nuestro cuerpo físico a nivel material y todo lo que tiene que ver con tu entorno está hablando en definición de, eh, de lo que nosotros pensamos. Es decir, eh, el universo te va a dar lo que tú crees que mereces. Y si nosotros tenemos un autoconcepto muy dañado, pues vamos a empezar a encontrarlo en cada paso que damos cada proyecto que empezamos y no se da. Hoy se los digo con todo mi corazón, quiero que empecemos a trabajar hace un año maestro este fin de semana con el autoconcepto, porque repito, es la imagen que hemos creado de nosotros mismos. Ojo, no es solamente una imagen visual, claro que importa que estés integrada a tu cuerpo, a, a, a tu color de piel, a tu color de cabello, que aceptes quién eres, ¿verdad? Porque no va a cambiar. O sea, tú puedes eh, intentar hacerlo, pero va a ser temporal. Pero de manera permanente, pues, eres quien eres y vas a tener que encontrarle ese valor, esa belleza intrínseca de lo que nosotros podemos manifestar mucho más allá con esta, con esta seguridad de nosotros mismos. Entonces, el autoconcepto más bien son ese conjunto de ideas que crees que te definen. Unas de ellas son conscientes y otras son inconscientes. Es decir, tú puedes, yo oigo todos los días cómo la gente habla mal de sí misma. Bueno, hasta se ofenden, ¿eh? Ya lo hemos de platicado en otras podcasts que dicen, este, ay, no, pues es que sí estoy bien pendeja. Bueno, pues imagínate si ya te lo dices tú. No te sorprenda que te lo diga tu entorno. Es importante que escuches cómo hablas mal de ti, cómo hablas mal de tus errores, cómo te juzgas tan severamente. O sea, básicamente el autoconcepto implica prácticamente muchos conceptos, que te voy a dar una breve explicación, que podrían estar incluidos dentro de tu imagen, la imagen, ya dijimos, no solo la estética, la imagen que yo tengo de mí. La imagen que tenemos de nosotros mismos va a hacer que albergues una idea interior que se va a ver reflejada en muchas otras cosas. Y así vas a empezar a crear ciertos sistemas y categorías eh, de lo que tú mereces con esa idea que, que has construido de ti. Entonces, puede ser un componente del autoconcepto la idea de la timidez, la idea de que tu inteligencia no es aproximada a lo que se espera para tal puesto o posición de trabajo. Hay muchos elementos, ¿eh? Hoy lo que quiero es sembrarte la inquietud para que te escuches, te observes, veas este diálogo interno que tienes en el espejo cuando te vistes, cuando te juzgas, cuando estás dentro de un eh, entorno social y empiezas tú solito a, a meterte en esos cajones, ¿no? Esta imagen de ti mismo o este autoconcepto sigue, sirve para que busque tu mente englobarlos en ciertas etiquetas, ¿verdad? Entonces, imagínate que así funciona la mente por asociación, por eso nosotros en reprogramación lo que hacemos es que no hablamos, no hablamos de rollos, no nos enrollamos con el pasado, nada, es silencioso. El cuerpo contesta si está el concepto o no está el concepto y en nosotros ayudamos a que puedas integrar el concepto, es decir, vemos si está el programa y si no lo reprogramamos, es decir, como una actualización de software, porque funciona así como te voy a explicar. Por ejemplo, si tú me dices eh, un, un este, unas plantas de, unos rosales o unas bugambilias, es un concepto, ¿estamos de acuerdo? O sea, bugambilias, rosales, ¿verdad?, pero ese mismo concepto tiene intrínseco el concepto planta, el concepto agua. Si piensas que los rosales son rojos o rosas, entonces tiene intrínseco el color rosa, el color rojo. Si son bugambilias, tienes intrínseco el color morado. Es decir, si imaginas flores de ese color, el autoconcepto tienes que entender que es un punto de referencia desde donde muchas ideas o muchas creencias que están asociadas, van a empezar a sacar una red enorme, un concepto pues más amplio de tu yo. Entonces imagínate que tu yo es una bugambilia, un rosal, entonces cuántas cosas a nivel estético, físico, afectivo, todo lo que tienes como una imagen del yo, es exactamente lo que vamos a hablar del autoconcepto. Repito, por eso es que nosotros en cuestiones de terapia de reprogramación lo que hacemos es saber dónde anda tu yo primero. ¿Qué le vamos a reprogramar si eres la abuela? Si te llamas igual, ¿qué vamos a reprogramar si eres leal a todas tus mujeres o a todos tus hombres? O si tu yo está muerto porque traigo tres abortos antes de que yo naciera. Es decir, tanta y tanta información. Por eso es que si no tenemos el autoconcepto exactamente en donde nuestra psique lo requiere, corazones... Pues, ¿qué vamos a corregir? ¿Qué vamos a programar? Ese es el paso, vamos a decir, muy importante. Entonces, te voy a dar ciertas eh, claves o conceptos de la, de, para que tú puedas entender el autoconcepto. Hay características. Por ejemplo, hay una parte de tu autoconcepto que es relativamente estable, ¿no? Entonces, es posible encontrar ciertas pautas o características que sí te definen, que no se van a mover, vale El autoconcepto en ese sentido, eh, hay una parte que es estable, que no debería de moverse nunca, y hay otra parte que va moviéndose segundo a segundo. vale Una parte dinámica, vamos a decir, y otra parte que es estática. ¿Cuál sería la parte estática de tu autoconcepto? Que sea quien sea yo, que haga, haya hecho lo que haya hecho, que venga del origen familiar o transgeneracional, que venga... Si yo vengo de asesinos, narcotraficantes, prostitutas, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo, sin embargo, esta parte estable de mi autoconcepto es que soy un ser humano, merezco dignidad, merezco una familia amorosa, merezco amor. Esa parte del autoconcepto, pues, es no movible, es estable. Pero hay otra parte del autoconcepto que sí se puede mover, variar. Totalmente, ¿no? Entonces nosotros, entiéndeme, en terapia o en la psicología tra clínica tradicional, lo más importante es que se descubra ese autoconcepto de las personas que está haciendo que tú sabotees, pudras tu, tu entorno, por más que conscientemente quieras estabilidad económica, salud, amor o, o paz en tu, en tu familia, mientras el autoconcepto sea fatal, va a darte pues, ciertos este, perfiles de, de vida, ¿verdad?, entonces te estaba diciendo, la parte dinámica del autoconcepto es que tú puedes ir evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, a veces podemos de manera cuántica, con brinco cuántico, de una manera más, más corta, más abrupta, dar un movimiento. Sin embargo, a partir de ahí vas a seguir subiendo escaloncito con escaloncito, a veces con las herramientas de reestructuración cognitiva, o sea, modificación de creencias, o a veces con psicoterapia, o a veces con las lecturas mismas, o con meditación, con toda esta introspección o auto, autoconocimiento, pero este autoconcepto va a ir escalando, va siendo dinámico, va pudiendo cambiar. Entonces, esta parte del autoconcepto que no es estático, que se va moviendo, va variando dependiendo de las experiencias que tú vayas entrelazando, y el curso de las ideas y pensamientos o creencias bajo las que tú decidas moverte, ¿vale? Por ejemplo, con el podcast de ayer que habla de tu estado emocional, yo voy sabiendo que hay cosas que antes me, me detonaban mucho, me hacían enojar más fácil, que hay personalidades que a veces me, me retaban más y que ahora voy encontrando la manera en qué siento que no me afectan, en qué siento que no es personal. Es decir, entonces mi autoconcepto va diciéndome, ya ves que vas madurando, ya ves que ya estás tomando decisiones un poquito más claras, con la cabeza más fría. Ya ves que ahora vas hablando de lo que te molesta de manera más noble, más adulta. Ya no estás aventando puertas y haciendo berrinches. A veces este autoconcepto dice, oye, tú ya habías avanzado unos pasitos y volviste a hacer un berrinchote. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo vas a conseguir aquello que quieres si estás haciendo berrinche con esto? Eso es una base del universo porque así funciona la energía de corazón. Es la ley de la correspondencia. No van a venir cosas más grandes en nuestra vida si con lo pequeño que tenemos frente, pues no lo sabemos resolver, ¿vale? O sea, no voy a, a aprender a resolver relaciones más complejas si la relación conmigo mismo, con mi pareja o con mis hijos no es armoniosa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a venir soluciones de conflictos mayores hasta a nivel económico si no puedo resolver esto a nivel eh, de casa, a nivel más pequeño, ¿no? Entonces está claro que algo que considerábamos a veces ajeno como es el ser, ¿no? O sea, es que a mí me dijeron que yo era tonta y pues eso está fuera de mí, yo obedezco. Hoy que hemos pasado el tiempo ya con experiencias Tienes que entrar a este conjunto de cosas de decir, bueno, coño, si me sigo comportando como la niña que obedece porque es tonta, pues voy a seguir haciendo tonterías, ¿verdad? Y eso se llaman lealtades familiares. A mí me dijeron que yo tenía que hacer esto y yo obedezco ciegamente como zombie. Y a la hora que nosotros despertamos nos damos cuenta, oye, pero es que esta no era mi mente. Otra persona pudo haber pensado que yo era tonta por lo que guste, esa era su mente, pero yo tengo que tener mi mente. Y en mi mente, mi autoconcepto es que mi mente puede tener ideas creativas y valiosas. Entonces, eh, el, el autoconcepto, como te digo, hay una parte que tiene que mantenerse igual y otra parte que puede irse moviendo. ¿no? Entonces, pues podemos encontrar muchos ejemplos de los conceptos, ¿no? autoconceptos. Por ejemplo, vamos a hablar... De los adolescentes, ¿no? Vamos a hablar de la adolescencia, que todos hemos pasado por esa etapa, y es una etapa de cambios abruptos, o sea, de repente al día siguiente te amaneces con el gallo en la voz, o te amaneces con las lolas más grandes, o es decir, hay cambios que dices, está mutando mi cuerpo, y eso va a hacer que de repente también la manera de entender tu realidad, de sentirte en función de la realidad, de relacionarte con los demás en función de estas sacudidas y cambios que ocurren en ti, pues claro que afecta tu autoconcepto. Por eso es que en los adolescentes nosotros tenemos que tener mucha madurez, mucha calma, porque es normal eh, que, que renieguen de su estética, que renieguen de sus valores, que renieguen de sus reglas, porque el autoconcepto está cambiando todos los días, ¿no? Entonces, eh, hay una parte del autoconcepto que tiene un límite muy difuso, así como que, ay, cómo te quiero decir, hay un autoconcepto que tiene una línea muy, muy transparente, muy fina. Tienes que saberla detectar. Este autoconstructo teórico... Eh, que nosotros vamos a poner del autoconcepto que tiene un tinte emocional, ¿no? Es decir, los demás siempre va entre el exterior y el interior. O sea, los demás no valoran lo que yo hago. Entonces, este autoconcepto tiene una línea muy fina. Entonces, estás valorando lo que tú haces por el resultado que quieres esperar de los demás o porque sale de tu corazón y tú estás en paz. Yo doy lo que quiero dar, pero cuando das para recibir, con jiribilla, pues... Entonces, pues, eh, obviamente ese autoconcepto de carencia, de no es el que tenemos que trabajar, ¿verdad? Entonces, eh, obviamente este tema es amplio, corazones, sí hay una parte entre autoconcepto y autoestima, vamos, la autoestima es como la mamá de todos estos conceptos que vamos a ver en lo futuro, ¿no?, eh, en general el autoconcepto es todo lo que has vivido y cómo te estás calificando, ¿no? O sea, el autoconcepto es que porque tengo eh, un divorcio o porque tengo cinco parejas o porque tuve cuatro abortos o porque tengo cuatro hijos o porque no tengo hijos o porque no tengo la estatura promedio o porque no tengo el color de, de cabello del artista de moda porque no tengo la marca de última moda que, se, que todo el mundo trae. Es decir, el autoconcepto es todo eso que está en tu entorno, qué opinión o en qué valoración estás poniendo eso, ¿vale? Entonces, eh, ahí en, en, en psicocibernética, que es un área muy interesante de estudio, nos dice que eh, es interesante, por ejemplo, cuando una persona, y fíjate, esto te lo dejo para tu fin de semana y para que filosofes un poquito, ¿sale? Imagínate que hay una persona que tiene una marca en su rostro, Puede ser una verruga, una marca de nacimiento, puede ser una, una huella de acné muy profunda o, o el acné mismo, pues, o eh, una cicatriz, vamos a decir, muy profunda, ¿no? Un accidente o lo que tú gustes, un defecto de nacimiento. Entonces, la persona va construyendo, vamos a hablar de la verruga, un autoconcepto en función de eso que está ahí, que le va diciendo que es diferente a los demás, que su belleza no es como la que está en las revistas. Es decir, va construyendo esta red de asociaciones que te dije del yo. Entonces, imagínate que pasa al, al, al quirófano ¿no? y le retiran el, el, la verruga o le arreglan un poquito ese defecto, pasa por una cuestión estética. Y entonces... De repente la persona en poco tiempo empieza a comportarse diferente, empieza a hablar con mucha más fuerza, mucha más claridad, empieza a tomar otras decisiones, se avienta a estudiar algún curso, alguna cosa, hacer algún viaje. Entonces ahí es donde tú tienes que preguntarte, ¿el poder del cambio de la persona lo tiene el bisturí, la materia o el pedazo de de mancha que le quitaron esas células, es lo que obstruía que la persona desarrollara un potencial diferente o tiene una construcción psicológica versus lo que la persona observa en el exterior y cómo se cataloga a sí misma en el interior. Te das cuenta que siempre tiene un trasfondo psicológico, ¿no? Entonces, yo te invito a trabajar en tu mente, te invito a darte cuenta que las cosas que no tienes en tu vida tienen que ver desde luego con tu autoconcepto, tu autovaloración y nos abramos mucho más ampliamente a la autoestima, autoconcepto, autovaloración, autoindagación, verdad, eh, autogestión y vayamos desarrollando esto, una de estas partes va a ser muy interesante para mí que explicártela el día de mañana en nuestra conferencia a las 6 de la tarde, ya es mañana día 22 todavía estás a tiempo de sumarte, va a quedar grabada, recuérdalo vas a poder verla 48 horas después y sobre todo que quiero tomar casos prácticos, tener mucha más interacción con las personas que están ahí, tener casos prácticos, cuánto peso, que veas todos los conflictos que son muy complejos, que envuelve el sobrepeso y esta es una de estas claves, no mientras el autoconcepto no esté dentro de tu yo, la autoestima, la autovaloración, pues no va a ser que te muevas hacia nuevas herramientas o este, estrategias que vamos a ver para que puedas empezar este proyecto de tener un cuerpo que te guste más, que te ayude más, que desde luego va a ayudar a tu autoconcepto, para que tengas una opinión diferente de quién eres. Te mando un abrazo grande. Ya sabes que tus comentarios siempre suman mucho a nuestro proyecto. Y nos vemos el lunes. Chao. Visita centroquantum.com en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal.